2: las dos y cuarto siguen escuchando la sintonía de vive radio de vive castilla y león donde desde la UNAM punto les estamos contando todos los asuntos que son noticia hoy aquí en nuestra comunidad en castilla y león nos pueden escuchar ya lo saben a través de la fm de toda la vida en nuestra página web www.viveradio.es en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast y en las redes sociales de vive radio ...con el sonido perfecto como siempre... ...de nuestro técnico Ángel de Jesús... ...estamos pendientes del tiempo... ...estamos pendientes de la meteorología... ...hemos actualizado con Daniel Angulo... ...cuál es el estado en nuestra comunidad... ...para el día de hoy y para los próximos días... ...pendientes sobre todo en las zonas de montaña... ...en las provincias de León, de Burgos y de Segovia... ...por el temporal de nieve... ...que está afectando a muchas carreteras de montaña... ...también a la A6 y a la A66... En Alape 66, en dirección a Asturias, que ayer se quedaron bloqueados en esta carretera de camiones y de autobuses que no podían circular debido al estado de la nieve también estamos pendientes de las fuertes rachas de viento y de la lluvia con varios ríos en la confederación hidrográfica del Duero y también en la del Ebro pendientes ante posibles desbordamientos todo ello como decimos lo hemos eh, repasado a la una con Daniel Angulo y también en los diferentes boletines informativos de Vive Radio, vamos a escuchar enseguida al secretario general del partido socialista en Castilla y León a Luis Tudanca, anunciando esa enmienda a la totalidad del proyecto de ley de los presupuestos generales de Castilla y León para este año 2024, algo que ya anunció el viernes en este mismo programa Rosa Rubio, después de que se conocieran las cifras generales, como decimos, de los presupuestos de Castilla y León. Enseguida lo vamos a repasar todo con David Alonso. También hablaremos con Jaime Sánchez Cuellar sobre esa manifestación que se celebró ayer en Madrid por parte de los agricultores y los ganaderos españoles, también con muchos de ellos que viajaron desde Castilla y León y queremos conocer ...lo que dio de sí la reunión del Consejo de Ministros de Agricultura en Bruselas... ...ya les adelantamos que mañana Luis Planas, el Ministro de Agricultura... ...ha convocado a las organizaciones profesionales agrarias españolas... ...a una nueva reunión en el Ministerio de Agricultura... ...para informarles sobre lo que se habló en Bruselas... ...y cuál es la situación en este momento relacionada con el sector primario... ...y también vamos a hablar sobre ese incendio que se produjo a finales de la semana pasada en Valencia... ...queremos conocer cómo deberíamos actuar ante una situación similar si nos enfrentamos a ella y sobre todo esos materiales que pueden influir y que pueden afectar a que el fuego se pues, propague de forma rápida en nuestros edificios. Son las 2 y 18 minutos, vamos con estos asuntos y con muchos más hasta las 3 en Vive Castilla y León. No se mueva.
0: de Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez.
2: El pasado jueves conocíamos las cifras del proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Castilla y León para este año 2024, ...un presupuesto récord con 14.562 millones de euros... ...un 5,45% más respecto a la cuantía de 2023... ...el día después de presentarse estos números... ...por parte del presidente de la Junta... ...del vicepresidente y del consejero de Economía y Hacienda... ...en Vive Castilla y León escuchamos las valoraciones... ...de los principales actores políticos, económicos y sociales... ...de la comunidad, la patronal, los sindicatos... ...el Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio... Y industria y servicios de Castilla y León y el principal partido de la oposición en la comunidad, el Partido Socialista. Todos pasaron por la sintonía de Vive Radio. El PSOE anunció en este programa, lo hizo Rosa Rubio, su nueva secretaria general en las Cortes y portavoz de Hacienda, que iban a presentar una enmienda a la totalidad del proyecto de ley de presupuestos generales, anunciado por el Partido Popular y por Vox. Esto fue el viernes, cuando todavía no había existido tiempo material suficiente para analizar minuciosamente las cifras. Hoy, después de unos días para revisar todos los números, la propia Rosa Rubio y el secretario general del Partido Socialista en Castilla y León, Luis Tudanca, han analizado el proyecto de presupuestos de la Junta de Castilla y León. Lo han hecho en una rueda de prensa, David Alonso, jefe de la sección de Castilla y León de los periódicos del Grupo Promecal. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Iván. Donde se le ha preguntado a Luis Tudanca por esos cambios en la estructura del Grupo Parlamentario Socialista y donde también ha hecho mención a ese proyecto de ley de los presupuestos generales.
1: Sí, eh, Tudanca ha comparecido hoy martes para valorar ese proyecto de ley de presupuestos que eh, presentó la Junta el pasado jueves. Un proyecto al que, como ya adelantó aquí eh, Rosa Rubio y hoy ha eh, confirmado el propio Tudanca, el PSOE va a presentar una enmienda a la totalidad al que... Seguramente seguirán después una buena ristra de enmiendas parciales para su debate en, en el Pleno. Tudanka ha lamentado que las cuentas presentadas por la Junta para este 2024 son más de lo mismo, que no sirven para resolver los problemas que tiene Castilla y León, como la despoblación, el empleo o la falta de médicos, y ha asegurado que ineficacia y corrupción son las palabras que definen este presupuesto. En fin, para este viaje no hacían falta...
3: Tanta alforja, ¿no? Esto ha sido como el parto de los montes después de ser la última comunidad autónoma en empezar la tramitación de sus presupuestos, después de demostrar que el señor Mañueco y el señor García Gallardo no tienen proyecto político para esta comunidad autónoma, porque el proyecto político se demuestra fundamentalmente en la ley de presupuestos, que es donde se establecen las prioridades, los objetivos que un Gobierno tiene para la comunidad bueno, han presentado un borrador de presupuestos, un presupuesto que no, no, un proyecto de presupuestos, perdón, que
1: no es nada más que más de lo mismo. También ha criticado los casi 700 millones que dejó sin ejecutar la, cuenta, la Junta del Presupuesto de 2023 y ha acusado a Alfonso Fernández Mañueco y Carlos Fernández Carreo, presidente de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, de ser especialistas en la venta de humo. El motivo, según Tudanca, es que la Junta habla de un presupuesto de récord, pero Castilla y León creará menos empleo que España y la economía también crecerá menos que en España. Algo que Tudanca ha contrapuesto con el récord de fondos que la Junta va a recibir del Gobierno de España este año, 9.300 millones en concreto Y ha culpado a Fernández Mañueco de hacer caja con el, dinero, con el dinero del Estado El dinero que llega del gobierno de España en materia de financiación
3: Cubre todo el gasto social Toda la inversión en materia de servicios públicos de Castilla y León Y sobra dinero el sistema de financiación, el dinero que llega del Gobierno de España, permite financiar toda la sanidad, todos los servicios sociales, toda la educación de Castilla y León. El dinero que llega del Gobierno de España permite además pagar el bono de alquiler, el bono social térmico, el plan de vivienda, las inversiones en la atención primaria, las unidades de radioterapia, la salud bucodental, las ayudas a violencia de género que
1: también crecen. Después de Tudanca ha tomado la palabra la portavoz de Hacienda del PSOE, Rosa Rubio, que ha incidido ya más en la parte fiscal. Ha criticado a Rosa Rubio la mentira de que menos impuestos suponen una mayor recaudación cuando ha dicho el impuesto de transmisiones patrimoniales cae en 52 millones.
4: ¿Qué hace Mañueco? Eh, realmente con, con la fiscalidad lo que hace es que la maneja de tal manera que es una fiscalidad completamente elitista que beneficia solo y exclusivamente a quien más tiene, a quien más dona y a quien más hereda.
2: Pues eh, ya lo han escuchado, el Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León va a presentar una enmienda a la totalidad del proyecto de ley de presupuestos para 2024. Pero hay más noticias en el PSOE autonómico, David, porque se han producido cambios en la dirección del Grupo Parlamentario tras la reunión del plenario de la Comisión Ejecutiva Autonómica. Vamos a escuchar primero esas modificaciones anunciadas por Luis Tudanca y luego las comentamos.
3: Mantengo... La portavocía, desde luego, como viceportavoz sigue Patricia Gómez Urbán. Como secretaria general del Grupo Parlamentario se incorpora Rosa Rubio, procuradora por Salamanca, eh, de segundo viceportavoz José Luis Vázquez, compañero de Segovia. Se incorpora Yolanda Sacristán en la viceportavocía tercera y se mantienen también en esta dirección de grupo Chelo Pablos y Alicia Palomo de Segovia y de Palencia, respectivamente. Es un impulso con unas nuevas compañeras, desde luego, que eh, han demostrado sobrada capacidad, experiencia sobrada, inteligencia también, y que el, nos van a permitir darle, como digo, este impulso a la acción política del grupo parlamentario en las Cortes de Castilla y León, por un lado para seguir haciendo una oposición dura, contundente al gobierno del señor Mañueco y del señor García Gallardo, y por otro lado para la construcción de ese proyecto alternativo, ilusionante, eh, de ese proyecto que necesita Castilla y León para salir adelante, para su futuro.
2: Estos cambios los anunciaba Luis Tudanca. Ayer por la tarde, en la rueda de prensa de esta mañana, David, se le ha preguntado, lógicamente, al secretario general del Partido Socialista en Castilla y León por estos cambios en la estructura del Grupo Parlamentario Socialista, tras los que Rosa Rubio, a la que ahora acabamos de escuchar, se convierte en la secretaria del Grupo Parlamentario en sustitución de Ángel Hernández, así como Yolanda Sacristán, una modificación que ha tenido como gran damnificada a la leonesa Nuria Rubio, que sale de la dirección del grupo y desde León se ha especulado con un castigo por su vinculación con el secretario provincial Javier Alfonso Zendón. Sí, un extremo
1: que obviamente ha negado Luis Tudanca, que ha vuelto a defender el trabajo de Nuria Rubio durante estos años dentro del grupo parlamentario socialista. En este sentido ha marcado la salida de Rubio en los habituales reajustes que se realizan dentro de estructuras políticas y ha recordado que hace escasas semanas el PP aquí en Castilla y León también eh, reorganizó su grupo dentro de las Cortes.
3: No, no, en absoluto, en absoluto, en absoluto, en absoluto. Creo que teníamos una gran dirección en el Grupo Parlamentario Socialista ayer y la tenemos hoy. Y tenemos una gran secretaria general que se estrena precisamente hoy en esta en esta rueda de prensa. Nuria Rubio ha sido una magnífica miembro de la dirección del Grupo Parlamentario Socialista, una magnífica procuradora y lo va a seguir siendo.
2: Recordamos que Nuria Rubio, la procuradora leonesa, fue la cabeza de lista por su provincia en las últimas elecciones autonómicas y ha formado parte de la dirección del Grupo Socialista desde su llegada a las Cortes en el año 2019. Sin salir de la política regional y más concretamente de los presupuestos, David, ya conocemos el proyecto de ley de las cuentas de Castilla y León para este año 2024, ya conocemos la postura de la oposición. También conocemos ya el calendario que van a seguir estos presupuestos para su esperada aprobación, dada la mayoría absoluta con la que cuentan el Partido Popular y Vox en las Cortes.
1: Después de tantas y tantas semanas hablando y teorizando sobre los posibles plazos, la, como dices, esperada aprobación del presupuesto de Castilla y León para 2024 ya tiene
2: fecha, el 30 de abril, es decir, dentro de casi dos meses. Y lo acabamos de escuchar, el 30 de abril de 2024, las Cortes de Castilla y León aprobarán, repetimos, que previsiblemente estos presupuestos para este año 2024, pero mm. explícanos... ¿Qué va a pasar durante estos dos próximos meses hasta que el próximo martes 30 de abril se voten definitivamente las cuentas para este año? Bueno, pues en primer
1: lugar, ya lo anunciamos aquí el pasado viernes, la próxima semana arrancan las comparecencias de los 10 consejeros de la Junta en su correspondiente comisión en las Cortes para explicar a los grupos parlamentarios los detalles del presupuesto de su departamento. Como suele ser habitual, estas se producirán en turno de mañana y tarde, es decir, una intervención será por la mañana y otra por la tarde, empezando por la Consejería de Economía y Hacienda, de tal forma que el viernes por la tarde terminarán esta ronda de intervenciones. Después de esto serán los grupos los que decidirán si presentan o no una enmienda a la totalidad del presupuesto, algo que ya ha avanzado el, el PSOE. Brevemente, una enmienda a la totalidad es la petición de un grupo parlamentario a la Junta de que retire el proyecto de presupuesto y elabore uno nuevo. Unas enmiendas a la totalidad que se debatirán en un pleno monográfico el día 19 de marzo. Es decir, un pleno en el que solo el único asunto de ese día serán estas enmiendas a la totalidad. Ya te adelanto que, como siempre, no se van a aprobar. Pasamos entonces al turno de las enmiendas parciales, que son las peticiones de los grupos para modificar o suprimir algunas partes del presupuesto. Por ejemplo, una enmienda parcial sería aquella que, en la que, pues en este caso el PSOE, que ya ha anunciado la enmienda a totalidad, y seguramente también presentará unas cuantas parciales, le pide a la Junta que en vez de destinar X millones a sanidad animal, sean X más 1 o X menos 3. Unas enmiendas que se votarán ya el lunes 29 de abril, para el día después, ese 30 de abril, se votará de forma definitiva la aprobación del proyecto de ley de presupuesto de Castilla y León para 2024 y se cierra el círculo que arrancó
2: el pasado jueves con la presentación de ese proyecto de ley. Pues iremos siguiendo lógicamente todas estas fechas en la sintonía de Vive Castilla y León en Vive Radio y lo haremos como siempre con David Alonso, el jefe de sección de los de Castilla y León de los periódicos de Promecal. David, compañero, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Y hay más asuntos en la actualidad política de nuestra comunidad. Vamos a escuchar unas acusaciones de Santiago Abascal, el líder de Vox, a la Universidad de Salamanca, que son para echarse a temblar.
5: Las antiguas universidades como las de Salamanca, la de Bolonia o la de Harvard diseñadas para agrandar la cultura han sido convertidas hoy en máquinas de censura, de coacción, de adoctrinamiento y de antisemitismo. Queremos universidades que sean templos del saber, de la libertad de pensamiento, de la transmisión de conocimiento y no queremos comisarios perturbados que inventen géneros, que perviertan la inocencia de los menores, que reescriban la historia ...o que promuevan ideologías criminales. Si ayer... ...las universidades eran un espacio de libertad... ...frente al autoritarismo del poder... ...hoy por desgracia son la punta de lanza... ...del totalitarismo que viene. Le han declarado la guerra... ...al sentido común, a la verdad... ...al lenguaje y a la biología.
2: Lo acabáis de escuchar... ...la Universidad de Salamanca es una máquina de censura... ...coacción, adoctrinamiento y antisemitismo, como otras universidades históricas como la de Bolonia o Harvard. Son palabras de Santiago Bascal. lo ha dicho en Washington, en la capital de Estados Unidos. El líder de Vox estaba participando en la conferencia política Acción Conservadora, la principal cita del Movimiento Conservador de Estados Unidos, en la que también estaban presentes Donald Trump y los presidentes de Argentina y El Salvador, Javier Milei y Nayib Bukele. ...entre otros muchos asistentes. Estas declaraciones, lo que ha dicho Abascal sobre la Universidad de Salamanca... ...se ha escuchado en todo el mundo. Imagínate lo que pueden llegar a pensar ahora en cualquier rincón del planeta... ...sobre una institución histórica como la USAL. Qué facilidad para manchar la imagen de la universidad más antigua de España... ...y del mundo hispánico que se creó en el siglo XIII y la tercera más antigua de Europa. Un centro donde cada año aterrizan cientos de estudiantes de todo el mundo... Menos mal que ellos y todo el que conoce de verdad la Universidad de Salamanca nunca se atrevería a inventarse semejantes barbaridades. El rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero, ha preservado la figura de la USAL, acusando a Abascal de tener una irresponsable ignorancia sobre la vida institucional de las universidades. Las declaraciones del señor Santiago Abascal atacan a la primera universidad española, la más antigua y constante de la reivindicación de los valores académicos, dedicación al saber, creación y transmisión de conocimiento y servicio a la sociedad. Estas manifestaciones demuestran una irresponsable ignorancia sobre la vida institucional de una casa de estudios donde las más diversas opiniones y puntos de vista se expresan todos los días respetando los principios del respeto a las personas, la democracia, el pluralismo y la defensa de la Constitución. Quien insulta desde la falta de información a nuestra universidad, al fin, demuestra poco aprecio por la imagen internacional de España. En la misma línea que el rector de la Universidad de Salamanca, se han manifestado diferentes representantes políticos de nuestra comunidad. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla y León, Raúl de la Hoz, ha considerado que las palabras de Abascal son una barbaridad. El secretario general del Partido Socialista de Castilla y León, Luis Tudanca, ha calificado como intolerable el ataque foribundo a la USAL, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, también ha tildado de lamentables los ataques de Abascal a la Universidad de Salamanca y dice el propio Mañueco que nadie puede hablar así de nuestra universidad. Con esto zanjamos... La actualidad política de Castilla y León. Son las 2 y 33 minutos. Nos queda hablar de la manifestación de los agricultores. Tenemos también que viajar hasta Bruselas para conocer qué se trató ayer en ese Consejo de Ministros de Agricultura y hablar, como les decimos también, sobre el incendio de Valencia. Faltan 27 minutos para llegar a las 3 de la tarde. En el programa de ayer, en la sintonía de Vive Castilla y León, dedicamos un amplio espacio para hablar sobre esa manifestación que los agricultores y los ganaderos de toda España estaban llevando a cabo durante la mañana del lunes en Madrid, en la capital de España. Más de 20.000 profesionales del campo se dieron cita para continuar con sus reivindicaciones. 5.000 de ellos viajaron directamente desde las provincias de Castilla y León. Pudimos escuchar a muchos de ellos en directo, en el micrófono de Jaime Sánchez Cuellar. Hoy... Hay que hablar, lógicamente, sobre lo que ocurrió ayer en Madrid, si fue satisfactoria, si ha servido para algo realmente esa manifestación. Y también estamos pendientes, lógicamente, de la reunión del Consejo de Ministros que se celebró también durante la jornada del lunes en Bruselas, con la presencia de Luis Planas. Son diferentes asuntos y sobre todos ellos vamos a hablar en estos próximos minutos con el director de Vive el Campo, con Jaime Sánchez Cuellar. Jaime, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Iván Álvarez, ¿qué tal? Y vamos a comenzar, si te parece, por la manifestación que tú viviste, que tú seguiste en primera persona durante el día de ayer en Madrid. Como decimos, más de 20.000 asistentes, más de 20.000 agricultores y ganaderos, 5.000 de ellos que viajaron desde Castilla y León.
0: Efectivamente, eh, más de 20.000 eh, agricultores, incluso las organizaciones agrarias llegaron a a elevar esa cifra hasta los 30.000 agricultores, hasta los 30.000 asistentes procedentes de todas las comunidades de toda España y de ellos unos 5.000 de Castilla y León. La verdad es que esta cifra sí que se puede acercar a la realidad porque en principio la información que nos trasladaron es que se habían desplazado unos 70 autocares, eso ya son casi 4.000 o más de 4.000 personas, más todas las que se movieron eh, digamos por sus vehículos por vehículos propios o, a, o autobuses que quizás no estaban eh, organizados por las propias organizaciones agrarias que eran las que convocaban esta manifestación de Madrid que eran Asaja, UPA y COAG y allí junto a estas eh, este gran número de personas pues hubo 107 tractores Iván, ni uno más ni uno menos fueron los que se autorizaron y entre ellos la verdad es que tuvo mucho éxito un viejo Barreiros que venía además de la provincia de Salamanca bueno. y que era el que, se llevó, el que se llevó todas las fotografías de la manifestación, la verdad. Y junto a las organizaciones agrarias también eh, había agricultores independientes que quisieron eh, distanciarse, eh, llevaban panca pancartas propias, pero eh, decían que apoyaban la protesta, que coincidían con muchas de las reivindicaciones de las organizaciones agrarias, pero que querían, digamos, eh, evidenciar también que hay... Esa desunión o esa separación ahora mismo en el sector de estos agricultores que siguen recriminando a estas organizaciones que convocaron tarde toda esta oleada de protestas y que se sumaron tarde a lo que llegaba desde enero, desde Alemania y desde Francia. Y quiero que te fijes, Iván, en lo que decía la pancarta de la cabecera de la manifestación y que decía apoyo, respeto y reconocimiento para agricultores y ganaderos. Como ves, son, son cuestiones más de sentimientos lo que se está mm. pidiendo ahora mismo, aunque luego efectivamente sí. hay una tabla reivindicativa con cosas eh, más concretas y que podemos eh, tratar después. Pero hay una parte de las cuestiones que se están reclamando ahora desde el campo nos llevan a cuestiones sentimentales. Pudimos hablar con... Eh, muchos agricultores con muchos agricultores, agricultoras y ganaderos y ganaderas en el día de ayer y quizás eh, estoy recordando un testimonio de una agricultora de Zamora que sí. decía que era su vida, eh, de una ganadera perdón, que decía que era su vida la ganadería y que se le estaban quitando las ganas de seguir con con su
2: pasión. Esta mañana en eh, Vive el Campo con Jaime Sánchez Cuellar eh, han podido escuchar todos los oyentes de Vive Radio un amplio resumen sobre todo lo que ocurrió eh, durante la jornada de ayer en Madrid. Como decía Jaime, pudimos hablar con agricultores, con ganaderos, tanto del género masculino como también mujeres en la sintonía de Vive Castilla y León. Y esta mañana, Jaime, también has compartido unos minutos con las OPAs, con las organizaciones profesionales
0: agrarias. En este caso, has hablado con el presidente de Asaja en Castilla y León. Efectivamente, pudimos recoger la opinión, el balance que hacían eh, tanto el presidente de Asaja Castilla y León como el secretario de UPA Castilla y León, don Aciano Dujo y Aurelio González. Eh, lo recogimos ayer en la manifestación de Madrid, nada más terminar eh, esta protesta que terminó cerca de las 3 de la tarde, más o menos la hora prevista, eh, no así el comienzo que se... Retrasó durante una hora porque bueno, hubo cierta confusión por donde debían entrar los tractores. Si te parece vamos a escuchar uh -huh. a Donación Odujo, presidente de la Saja de Castilla-León, y León, satisfecho con el balance de esta protesta. Donación, ¿qué balance okay. haces aunque todavía no
2: Ahora escuchamos, Bien, ¿es el, ahora escuchamos sí. el sonido, sí, porque estábamos ahí. Habíamos recuperado la entrevista completa con Donaciano Dujo mientras Ángel de Jesús, nuestro técnico, lo busca. Creo que me dice que ya lo tiene. Vamos a escuchar a Donaciano Dujo con Jaime Sánchez Cuellar en la sintonía de Vive el Campo.
6: Muy satisfechos de la participación de Castilla y León, pero del conjunto de España. Las calles de Madrid desde... Lo que es el Ministerio de Agricultura a la sede de la Comisión Europea se ha llenado. Más de 20.000 de toda España con 100 tractores acompañándonos en este recorrido. Hoy el campo ha expresado lo que veníamos diciendo tanto a nivel provincial como a nivel regional. Hoy lo ha hecho el Madrid y en Bruselas que también estamos de manifestación. Y le hemos dicho a la Unión Europea, al Gobierno de España y al Gobierno de las Comunidades Autónomas que queremos que cambie la política agraria comunitaria.
2: Lo comentaba el propio Donaciano Dujo, estamos en Madrid y estamos en Bruselas, ese era el otro... Eh, foco de la noticia Jaime con esa reunión del Consejo de Ministros de Agricultura con la presencia de Luis Planas antes de repasar las decisiones que se tomaron si es que se ha tomado alguna de manera definitiva porque parece que los 27 países miembros de la Unión consideran insuficiente el plan que proponen desde Bruselas para bueno, pues relajar esos requisitos ambientales de la PAC y piden lógicamente más ambición. Hemos conocido Jaime que mañana en Madrid en la sede del Ministerio de Agricultura se va a celebrar una nueva reunión entre el ministro Luis Planas y las organizaciones profesionales agrarias.
0: Efectivamente, el ministro de Agricultura ha convocado a los dirigentes de Asaja, de UPA y de COAG para mañana, para continuar, ya lo advirtió eh, la semana pasada cuando se reunieron, que para continuar con las reuniones eh, técnicas y profundizar y conocer en detalle un poco las propuestas que se están eh, poniendo encima de la mesa y que ayer se volvieron a. A repasar y avanzar en esa reunión del Consejo de Ministros de la Unión Europea. Eh, la verdad es que en esa reunión, por ejemplo, sigue sin estar Unión de Uniones, que ya esta mañana eh, ha dicho que lo que se decidió ayer en Bruselas es muy pobre, es insuficiente y están ya además eh, preparando un nuevo calendario de protestas, de movilizaciones del campo. Por tanto... Va a terminar el mes de febrero, pero todo indica, todo parece apuntar a que van a continuar las movilizaciones en el sector. Si te parece, podemos eh, repasar un poco eh, rápidamente sí. eh, lo que son las medidas que está proponiendo la Comisión Europea, que ayer planteó a los ministros de Agricultura de la Unión Europea, y para que se conozcan un poco los detalles de, la, de lo que está ahora mismo encima de la mesa. Eh, por un lado, se propone la Comisión Europea propone reducir las inspecciones a la mitad. Se quiere utilizar mejor y más las imágenes que ofrecen satélites como Copernicus en vez de que el agricultor tenga que enviar una foto georreferenciada de lo que está ocurriendo en su parcela. Es decir, que sea la propia administración la que supervise lo que ocurre en esas parcelas y que no sea el agricultor el que tenga que enviar esa imagen. También, una de las medidas que además destacó ayer el ministro de Agricultura, Luis Planas, las explotaciones de menos de 10 hectáreas quedarían eximidas de parte del control que se realiza a través de la PAC. En España son el 55% de las explotaciones las que tienen menos de 10 hectáreas. ¿Qué ocurre, Iván? En Castilla y León estamos pendientes de que nos faciliten el porcentaje de hectáreas, o sea, perdón, de explotaciones Inferiores a 10 hectáreas, pero es un porcentaje muchísimo menor, es un porcentaje eh, muy minoritario porque el grueso de las explotaciones eh, en Castilla y León son profesionales y tienen eh, más superficie que 10 hectáreas. Por uh -huh. tanto, esta medida que se está vendiendo, digamos, como uno de los grandes acuerdos del día de ayer va a afectar poco o muy poco a los agricultores y ganaderos de Castilla y León. Y luego hay tres cuestiones que se refieren, y que ahora mismo son obligatorias, es el barbecho, ese 4% que hay que dejar de barbecho obligatorio, la rotación de cultivos, al cuarto año hay que cambiar el cultivo en una misma parcela o mantener la cobertura del suelo durante un periodo eh, concreto, en, exactamente durante el verano y hasta el 1 de septiembre. Estas eh, tres cuestiones probablemente eh, no, no haya que cumplirlas en este 2024 y para años futuros, el comisario de Agricultura, Janusz Wojciechowski, lo que plantea es que eh, pasen a ser, en vez de cuestiones obligatorias, pasen a ser cuestiones voluntarias, que se incorporen a los llamados ecoregímenes, que son eh, cuestiones eh, voluntarias, pero que conllevan una eh, contraprestación económica. Estas son las medidas que propone uh -huh. la Comisión Europea y, si te parece, vamos a escuchar al sí. portavoz ahora mismo de los ministros de Agricultura de la Unión Europea, que es el ministro de Agricultura belga, que ejerce la presidencia de la Unión Europea, decir claramente que estas medidas son ahora mismo insuficientes.
1: Pero el Consejo considera que no es suficiente. El Consejo invita a la Comisión a completar rápidamente todas esas medidas con otras nuevas, más ambiciosas. De hecho, la reducción de la sobrecarga administrativa es una de las preocupaciones expresadas por la comunidad agrícola. Pero no es todo. Habida cuenta de la complejidad y de la amplitud de esas cuestiones, es necesario aprobar medidas que tengan un impacto concreto a medio, corto y largo plazo.
2: Lo han escuchado en la voz del ministro de Agricultura belga. Los 27 países miembros de la Unión Europea todavía ven insuficiente el plan de Bruselas de relajar esos requisitos ambientales de la PAC, de la Política Agraria Común, y piden más ambición al organismo europeo ante la situación que se está viviendo en toda Europa, porque veíamos esas manifestaciones de ayer que se estaban produciendo en la capital de España, pero también en Bruselas. Cientos de agricultores y ganaderos se echaron a las calles para continuar con sus protestas. Hoy en Castilla y León la jornada se está desarrollando de manera tranquila, de manera calmada después de lo que ocurrió ayer en Madrid. Pero hemos visto, por ejemplo, que agricultores y ganaderos profesionales del campo en la provincia de Girona, en Cataluña, se han echado a las calles y estaban bloqueando el paso fronterizo entre España y Francia. Así que como comenta Jaime, se van a seguir desarrollando esas manifestaciones, esas protestas de los profesionales del sector primario en próximas fechas Jaime, volveremos a hablar mañana seguro en la sintonía de Vive Castilla y León para informar a todos los oyentes de Vive Radio, cómo se está desarrollando esa reunión que ya nos has anunciado entre el ministro de Agricultura Luis Planas y las organizaciones profesionales agrarias, te escuchamos mañana a partir de las 7 y 10 en Vive el Campo, gracias Jaime, un abrazo.
0: Gracias Iván, un abrazo
1: Con Iván Álvarez.
2: Faltan 12 minutos para llegar a las 3 de la tarde y como les hemos anunciado en la portada de este Vive Castilla y León, hoy vamos a analizar lo que ocurrió la semana pasada con ese incendio de Valencia y nos lo vamos a traer Aquí, a Castilla y León, porque recuerden que fue un incendio trágico en el que 10 personas perdieron la vida y varias más han resultado heridas en ese fuego que se bueno pues se extendió de manera muy rápida. O sea, una velocidad espectacular en cuestión de minutos, en aproximadamente una hora, y que calcinó por completo esos dos edificios colindantes que estaban comunicados por un ascensor. Los bomberos... ...pudieron salvar la vida de algunas personas... ...pero como decimos, una decena de ellas... Eh, ...pues fallecieron, desgraciadamente... ...en este incendio. Hoy, en la sintonía de Vive Radio... ...en la sintonía de Vive Valladolid... ...Diego Rivera, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Iván? Buenas tardes. Os habéis puesto en contacto con diferentes profesionales... ...en concreto, con un bombero... ...y con un constructor, para conocer... ...las incógnitas, las diferentes... ...aristas que hay alrededor... ...de un suceso de este tipo... ...porque es verdad que ya son muchos los ayuntamientos... ...en toda España que han pedido a las empresas o que se han puesto en contacto directamente también desde los edificios para conocer si los materiales con los que están construidos sus edificios pueden provocar que se reproduzca una situación igual aquí en Castilla y León.
7: Claro, eh, hay ejemplos, como bien dices Iván, por ejemplo, eh, Logroño va a revisar edificios anteriores al año 2006 para evitar situaciones como la de Valencia. Zaragoza también va a encargar un análisis en profundidad de todos los edificios de la ciudad tras este dramático accidente. Veamos, vamos a ir viendo, vamos a estar siguiendo la pista, por supuesto, a todo lo que suceda en Castilla y León, en los eh, nueve ayuntamientos de capitales de provincia y también, por qué no, en otros ayuntamientos también del resto de municipios de Castilla y León. Eh, las causas de este incendio en Valencia se están investigando, sí que es verdad que en las últimas horas se ha apuntado ya a que un cortocircuito en uno de los toldos de la terraza de ese uh -huh. séptimo piso donde se originó el fuego puede estar detrás del trágico suceso. Pero mmm, nosotros hemos querido también un poco contestar a la gran pregunta, ¿no? De puede pasar en Castilla y León algo similar a lo de Valencia y ahí lo de esa reflexión que yo creo que quien más quien menos también durante estos días se ha hecho eh... Te lo preguntas
2: indirectamente es que claro, te lo acabas preguntando. Sí,
7: ¿no? Y yo que sé sales de casa y, y miras un poco a tu fachada y dices, la mía es de ladrillo la mía mm. es de... Bueno, pues todos yo creo que viendo las imágenes tan dramáticas como decíamos que, que vimos, pues hemos estado un poquito pendientes de, de todo esto y como bien decías, hemos hablado en primer lugar vamos a escuchar con un constructor eh, vallisoletano con una empresa con sesen, con 70 años de experiencia, eh, Construcciones Brizuela, su gerente se llama Manuel Brizuela, y le preguntábamos en primer lugar qué es lo que pudo pasar en este incendio en Valencia para que todo avanzara tan rápido y un uh, suceso que hemos visto se ha dado en otros puntos, por ejemplo en Castilla y León mismamente, incendios similares se extendiera después de una manera tan atroz y generara esas 10 víctimas mortales.
4: Eh, lo que se puede ver pues, eh, en las simples eh, vídeos lo, lo que lo que se habla entre entre los profesionales del gremio es bueno un poco lo que contaba lo que contaba javier esto se trataba de una de una fachada ventilada una fachada ventilada que, que bueno que a nivel energético pues es probablemente el mejor sistema constructivo que hay ya que crea una corriente de aire que, que bueno que, que facilita eh, pues, la eficiencia energética del edificio. ¿Sí? Y lo que parece que ha pasado, en principio se hablaba de que había un poliuretano que había ardido, el poliuretano no arde, el poliuretano eh, tiene un componente para, para precisamente para que no arda. Eh, lo que creemos eh, dentro del, del sector o dentro del grupo que, que hemos hablado de esto es que eh, la placa de, de tipo cubón que había en, en la fachada pues estaba formada por una, por, una, por una lámina exterior de aluminio, una intermedia de poliuretano y una... ...interior, por decirlo de alguna manera... De, ...de algún material plástico, un composite... ...un composite que no deja de ser un derivado del, del petróleo... ...y este composite es, parece ser el que ha ardido... ...claro, esto esto, eh, eh, esto favorecido por el efecto chimenea... ...que hace una muestra ventilada... ...pues ha hecho que la y, ...y con, los, con los, eh, el, el, el aire que había en ese momento en la zona... Ha hecho que la, la propagación haya sido como una pira de... O sea, ...haya sido claro. pues una cosa insalvable.
2: Una de las eh, preguntas que nos hacemos, como bien has comentado Diego... ...después de ver lo que ocurrió en ese trágico incendio de Valencia... ...es la construcción de nuestro edificio, los materiales que se han utilizado... ...y si también puede ocurrirnos algo similar en nuestra vivienda. Otra de las preguntas, que de hecho ha sido objeto de debate... ¿Qué debemos hacer? Si tú te encuentras con un incendio así en tu edificio, ¿te tienes que quedar en casa? ¿Tienes que abandonar cuanto antes el inmueble? También hay que responder a ese tipo de preguntas. Desde
7: luego, yo creo que es la pregunta más importante mm. y algo que todos los ciudadanos deberíamos saber, porque al final nos puede pasar una situación similar y tenemos que saber afrontarlo y tener el protocolo claro y meridiano. Es verdad que ha habido además una cierta polémica porque en el caso, por ejemplo, de esa familia de un matrimonio y dos niños pequeños, se quedaron a instancias de los bomberos, denunció por utilizar esa palabra uno de los vecinos, de, es que les dijeron que se quedaran en su casa y por eso han fallecido. Bueno, pues hubo algo de polémica también sí. un poco porque había una cierta crítica a los bomberos por, por esto. Entonces hoy le hemos preguntado al jefe del servicio de bomberos en Valladolid, por el protocolo, por si actuaron bien los bomberos en Valencia, y decía que sí, que evidentemente una situación tan grave como esta no se vive todos los días, y lo aconsejable en estos casos, si no se puede bajar por la escalera, como en este caso no se podía en Valencia, siempre lo que hay que hacer es quedarse cada uno en su vivienda y esperar la ayuda de los bomberos.
6: Utilizar una táctica que luego resulta que se ha demostrado que fue la, la más negativa allí en Valencia, pero lo normal es para estar seguro, confinarse dentro de una vivienda a la que no va a llegar el fuego de ninguna manera. Claro, cuando vemos lo de Valencia, que el fuego progresa de la manera que progresó por la fachada, efectivamente, en los edificios en los que esta singularidad se produce, lo más seguro es evacuar. Pero, como digo, en un edificio normal lo más seguro es confinarse, porque la caja de escalera, que en la mayoría de los edificios no es una caja de escalera protegida, en cuanto hay un incendio por debajo de una serie de plantas, todas las que están por encima, si no se han cerrado correctamente las puertas, se llena la caja de escalera de humo y es ahí donde hay los principales riesgos. Eh, precisamente me comentaba ayer un compañero que en Bilbao han tenido en, este, en estos últimos días un problema serio por este motivo, porque la, las personas, con cierta lógica, porque tienen miedo de lo que ha pasado en Valencia, tratan de salir de, de su edificio cuando no hay un riesgo en su propia vivienda, salen por la caja de escalera y es ahí donde se encuentran un peligro mortal.
7: El tema de dónde está localizado el fuego también es importante, porque no hay que actuar de la misma manera si el fuego lo tenemos en un piso superior al nuestro que inferior al nuestro. Esto que escuchábamos era si el fuego está por debajo de nuestra vivienda, que ahí evidentemente no podemos utilizar las escaleras. Si el fuego está encima, la solución es clara. Ahí sí ya podemos bajar por las escaleras y, y huir de la vivienda. Pero también teniendo una cosa muy clara, si en nuestro edificio existen puertas cortafuegos, lo que no podemos hacer, según nos contaba Javier Reynoso, el jefe del servicio de bomberos en Valladolid, es abrir la puerta, huir y no cerrarla, porque entonces esas puertas lógicamente no servirán para nada.
6: Claro, exactamente. Entonces, si el fuego está por encima de nuestra vivienda, la evacuación, salvo que se trate de un edificio de estos que es absolutamente singular, que la progresión por fachada es posible, es mucho más aconsejable quedarte en tu vivienda porque el fuego no va a entrar en tu vivienda. Si se si intenta salir, lo que va a ocurrir, desgraciadamente, es que como la mayor parte de las, eh, de las escaleras no están protegidas, no tienen puertas cortafuegos estancas, de forma que el humo no progrese verticalmente, y es más, en las que tienen puertas cortafuegos, desgraciadamente, el comportamiento de la gente es salgo corriendo y dejo la puerta abierta con lo cual ya me da igual que la escalera esté protegida porque se va a llevar, se va a llenar de humo y entonces toda la gente que está por encima de la vivienda que está ardiendo no va a poder salir por la caja de escalera Entonces ese es el problema que nosotros nos, eh, nos planteamos y que es el que se da en la mayor parte de los edificios sí que es cierto, que Es una tarea que tenemos que hacer, eh, revisar los edificios y ver cuáles son los que pueden plantear esta problemática, informar a, a, la, a la propiedad del riesgo que tiene su edificio para que sean conocedores y en un hipotético caso de, de incendio sepan cuál es el comportamiento más seguro.
7: Y también hay que poner el punto de vista, Iván, en los ciudadanos, Eso como decíamos es. al principio. Así que el micrófono de Vive Radio ha salido a la calle, por mediación de nuestra compañera Adriana Díez, para conocer el sentir de los castellanos y leoneses sobre este asunto y conocer si están o no preocupados.
0: A raíz del incendio de Valencia, ¿se ha notado usted una mayor preocupación respecto a los materiales de los que está construido? Sí, sí, sí. sí. Sí, y, y mucho control de, de los enchufes y todo eso, la verdad que sí. Eh, materiales buenos para construir las casas y que los precios son cada vez más altos y los materiales más, más bajos, entonces sí que es una cosa que me preocupa, sí.
3: Aluminosis o tiene algo, algo inflamable, eso seguro.
0: Donde vivo yo estamos bien, o sea...
3: Sabemos cómo está construido, puede pasar un fuego, pero desde luego lo de Valencia, desde luego lo bajo ningún concepto. No por los materiales, sino por cómo bajar de casa sin tocar la escalera. Creo que es la, lo que todo el mundo pensamos. Hemos pensado de todo, hasta una escalera, una cuerda. La verdad, la verdad es que yo no.
4: Yo tampoco. Un poquito
7: lejos a lo mejor y si no nos toca de cerca yo creo que no nos concienciamos.
6: Pues no, ¿Sabes qué pasa? Que vivo en un chalet y entonces... No, pero vamos, sí que tengo un piso aquí que me lo he pensado y vivo además en un noveno aquí. Sí que me ha dado un poquito de yuyu pensar si estoy ahí, pero ahora actualmente no estoy. Entonces bueno, mitad y mitad, pero sí, inquieta bastante. ¿eh?
3: He, cogido, he cogido miedo, sí, he cogido miedo, pero que hay que ser valientes, supongo. Y, y, los, ...y los bomberos cuando le dijeron cuando fueron a salvar a, a la niña de 15 días... ...les dijeron que se metieran en el baño porque no podían llegar a ellos... Y, vi, ...y les dijeron que se metieran para que apagaran el incendio... ...pero al final no fue un incendio tan violento que no, no pudieron apagarlo... ...y es una pena... Qué pena que no exista la máquina del tiempo para volver atrás y, y salvarlos a todos.
0: Bueno, respecto a mi casa no, porque yo vivo en una casa unifamiliar y, y no concibes tanto ese peligro respeto. Bueno, pues
2: lógicamente hay preocupación entre los vecinos y las vecinas de Castilla y León porque esa situación ese incendio trágico que se vivió en Valencia se pudiera reproducir también en cualquiera de sus edificios y con esta noticia llegamos a las 3 en punto de la tarde les dejamos en compañía de los servicios informativos de Vive Radio nosotros volvemos mañana a partir de la 1 con más Vive Castilla y León sean felices, hasta mañana, adiós